Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Praise God. Вы знаете, я так рад, что первый день сожжения совпал с первым днем этого года. You know, I'm so glad that the first day of service was coinciding with the first day of this year. Мы, знаете, иногда, когда мы хотим ну, чего-то достичь или какие-то планы строим. А мы всегда хотим выбрать какой-то либо день, либо число, с которого мы начнем. Знаете, как все говорят, с понедельник. Но что интересно, неделя начинается вообще-то с воскресенья. Поэтому представьте, да, сегодня воскресенье. So can you imagine today is Sunday? А сегодня начинается неделя. The week starts today. Сегодня начинается год. The year starts today. Сегодня наша жизнь может полностью измениться. And today our life can completely change. И мы можем прожить ее совершенно по-новому. And we can live through it in a completely new way. Потому что Бог с нами. Because God is with us. Мы будем с Ним. We'll be with Him. И Он нам поможет в этом. And He will help us in this. И я верю, believe, что все, кто сегодня пришел на служение, today, вы именно так и мыслите. А если нет, not, то надеюсь, что после проповеди вы начнете так мыслить. Well и Бог мне вложил на сердце heart, говорить сегодня на тему topic, «Жить верой». «Жить верой». И вы знаете, вера, you know, faith, она очень важна для нас. Вера, faith, она будет захватывать нашу жизнь полностью. Она будет влиять на все. Как мы мыслим, think, что мы говорим, say, как мы поступаем. Только тогда эта вера может приносить изменения в нашу жизнь. Потому что иногда ну, то, что люди называют верой, faith, это как бы ну, такое умственное согласие с какими-то аспектами, just, uh, но которое не влияет на мой образ жизни. The, the но вера, о которой мы говорим в Библии, Bible, она повлияет на нашу жизнь, life, она изменит нашу жизнь, мы не останемся прежними, но и наша жизнь не останется прежней. Все, которые приходили к Богу, они менялись. И когда они получали своей верой то, что они ожидали, они были совершенно другими людьми. Они смотрели на вещи по-другому, они мыслили по-другому, они говорили по-другому, и они поступали по-другому. И поэтому они получали в своей жизни то, что другие не получали. И я очень хочу сегодня really to today, ободрить нас всех, to us all, чтобы мы действительно сегодня обогатились верой, for all of us to be by this faith, чтобы мы поняли, как вера действует, so we would how faith acts, чтобы мы поставили цели на свою жизнь. So we put goals into our life. Конечно же, самая главная цель of course, the most co- most important goal это достичь неба. To re- to Никто из нас не хочет попасть в ад. None of us want to go to hell. И Бог сделал со своей стороны все возможное, чтобы ни один человек туда не попал. То есть со своей стороны Бог сделал все, чтобы ни один человек не попал в ад. Конечно же, теперь уже выбор за человеком. Люди выбирают, будут ли они там или нет. Но Бог хочет чтобы мы стремились к тому, чтобы как можно большим людям дать знать, что им не нужно идти в ад, и что их жизнь может измениться. И дьявол, он тоже знает, что все в нашей жизни зависит от веры. Поэтому он делает все возможное, чтобы разрушить наше доверие к Богу. Он делает все возможное. Он пытается отвлечь наше внимание. Он пытается нас ввести в какие-то компромиссы с какими-то вещами. Он стремится посеять сомнения в Слово Божье. Ввести людей в грех. 
lead people into sin, чтобы их разрушить, to destroy them. И мы должны быть мудрыми, and we need to be wise, чтобы ему не позволить это делать, to not let him do this. И это не зависит от того, сколько человек верующий. And it doesn't, this doesn't depend on how much of a believer a person is. Или человек сегодня только покаялся, maybe the person repented just today, или он уже больше 20 лет верил, or he's already believing for more than 20 years. Дьявол атакует одинаково. Devil attacks equally. И он постоянно ищет, когда кто расслабится. And he's constantly looking for the people who have relaxed. И если мы где-то расслабляемся, and if we relax somewhere, мы становимся уязвимы. We become compromised. Идеал начинает сразу разрушать жизнь. And the devil starts to destroy the life immediately. Но Бог хочет, чтобы мы были мудрыми. But God wants us to be wise. Чтобы мы изучали Слово Божье и изучали себя. And learn ourselves. Вы знаете, каждый из нас может выстроить такую как бы для себя план жизни, который поможет нам сохранять веру. И от нас будет только зависеть следовать этому. И если вы начинаете хождение с Богом, Бог начинает говорить вам какие-то вещи. И Он говорит о том, что вам лучше делать, чтобы вы были всегда в хорошем состоянии. И, конечно же, через опыт вы начинаете понимать, что лучше не делать. И потому что это начинает тоже разрушать вашу жизнь. И через какое-то время я могу уже видеть, чем я не могу жертвовать. Иначе я начну терять веру. В чем я не должен останавливаться. Иначе я начну терять веру. Где я не должен идти на компромисс. Иначе я начну терять веру. То есть мы как верующие должны видеть это перед собой и следовать этому. Чтобы в любой момент жизни Бог мог найти нас, можно сказать, в хорошем состоянии. В состоянии духа. В состоянии веры. Ну и в тех местах, куда <laughs> ему хорошо прийти, да? чтобы мы не оказались где-то не в том месте. И нам нужно следить за этим всю нашу жизнь. Знаете, в вере нету там, а, как говорят, молодой и старый уже, да, там. Знаете, есть такое, да, там кто-то начинает, говорят, ну это молодой, ему надо больше, а я уже как бы... Старше мне можно меньше. А мы все знаем историю Давида. Давид. Давида проблемы начались тогда, когда он решил расслабиться. David's problem started when he decided to relax. Вы, наверное, читали эту историю. You've probably read the story. Когда все цари, написано, было время, когда надо идти на войну. А Давид решил остаться дома. And David decided to stay home. Ну, отдохнуть. To relax. Знаете, так тоже у нас бывает. Есть it, время, когда надо идти в церковь, да? Ты решил отдохнуть. И написано, чтобы отдохнуть, он вышел погулять. И когда он начал гулять, то раз уже и женщина, которая решила покупаться в это же время. Она, наверное, не ожидала, что Давид будет дома. Все же цари должны быть на войне. Она не знала, что Давид захочет расслабиться. И получается, тут раз Давид, а тут раз и она в ванной. И понравилось Давиду это. And David liked this. И позвал он ее. And he called her. И она не отказалась. And she didn't decline it. И дальше вы знаете, было очень много проблем у Давида потом. And you know, afterwards David had many problems after this. Он столько лет себя хранил. He protected himself for so many years. И потом испортил свою репутацию. And then he destroyed his reputation. И потом он просил Бога, чтобы он его восстановил. And then he asked God to recover him и он or restore him. And he did this. И uh, знаете, тоже сегодня может быть кто-то думал пойти в церковь или расслабиться, да? И потом захочет расслабиться, расключить телевизор. Или в интернете какой-то ролик выскочит. Или может быть еще как куда-то пригласят и так дальше, и так дальше. Факт в том, что тебе надо быть на войне сейчас. А не там, где ты пытаешься расслабиться. 
И таким образом, если мы невнимательны, дьявол ловит верующих. А вы знаете, когда ты сделал уже неправильно, дьявол начинает атаковать с чувством вины. И когда чувство вины начинает отделивать сердца верующих, и тяжело потом возвращаться в церковь, тяжело возвращаться в служение. Поэтому евреи в 12 главе написано, надо сбросить все, что мешает вам продолжать свое движение. Но не служение. But not service. Но люди иногда не сбрасывают то, что мешает. People, а оставляют служение. Leaving, да, но Бог не хочет, чтобы ты оставлял служение. Бог хочет, чтобы ты продолжал служение. А наоборот, убрал все то, что тебе мешает. И когда мы убираем все то, что мешает, Бог хочет, чтобы мы двигались дальше. Мы видим, что Давид затем вернулся, и он двигался дальше. На жизнь каждого есть призвание. На жизнь каждого есть дары. Дары даны для того, чтобы мы приносили плоды. Чем больше плодов мы принесем, тем больше мы прославим Бога. Иногда мы думаем, ну это мое дело. Не ты же их приобрел. Тебе же их дали. Бог же дал вам. И он спросит, что вы с ним сделали. Поэтому дары, которые Бог дал нам, они не только наши. Они Божьи тоже. И написано, что каждый даст отчет. Бог спросит. Я бы хотел, чтобы ты проповедовал. Я хотел бы, чтобы ты служил. Я хотел бы, чтобы ты помогал. Я тебе все для этого дал. А почему ты это не делал? И чтобы мы не попали в такую ситуацию, лучше нам убирать все то, что мешает, и продолжать двигаться дальше с Богом. И делать то, что Бог от нас хочет. И приносить плоды. И эти плоды, написаны, они будут благословением для людей, And it's written that these fruits will be blessings for other people. И буду прославлять Бога. And they will also praise God. И в Евреях 11 глава, and in Hebrews chapter 11, первом стихе, in verse one, написано. It's written. Евреям 11 глава, первый стих. Hebrews 11:1. Написано. It's written. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Я хочу, чтобы вы обратили внимание здесь. I want you to pay attention here. Вера же есть осуществление ожидаемого. Now faith is the substance of things hoped for. Если вы ничего не ожидаете, зачем вам вера? If you don't expect anything, why do you need faith? Если у вас нет желания, зачем вам вера? If you have no desires, why do you need faith? Ожидаемое. But things hoped for. Желание. Desire. Они формируют нашу веру. They are what form our faith. Что я ожидаю от Бога? What do I expect from God? Что я ожидаю в своей жизни? What do I expect in my life? Что я ожидаю в своей семье? What do I expect in my family? Что я ожидаю в своем служении? What do I expect in my ministry? Вот это формирует мою веру. That is what forms my faith. И заметьте, записано, что вера есть осуществление ожидаемость, ожидаемого и уверенность невидимого. Фактически можно сказать, что вера берет из невидимого что-то и приносит видимое. Это как рука. Его сейчас не видно. Но если есть вера, faith, завтра это будет видно. Вот о чем Библия говорит. И вы знаете, я проходил разные периоды в моей жизни. You know, И Дух Святой написан, он там нам как э, э, тренер, да, как коуч, как наставник. И периодически нам нужно, чтобы кто-то нам подсказывал. Мы нуждаемся в направлении, подсказке, исправлении, ободрении. И есть ситуации, когда никто из людей не сможет вам ничего подсказать. 
And there will be situations where a person, no person can give you the right advice. Только по одной причине. Only for one reason. Они никогда не были в вашей ситуации. They were never in your situation. Вы знаете, каждый из нас уникален. You know, each of us are unique. И ситуации, которые мы проходим порой, никто там не был. And the situations we go through, nobody else would have has been there as well. Но у Бога есть ответ на все. But God has an answer for everything. Вот почему там, где никто мне не может подсказать, Он может мне подсказать. That's why where nobody else can advise me, He can advise me properly. И были ситуации, когда ты просто не знаешь, что делать. И ты можешь плакать. Ты можешь жалеть себя. Ты можешь расстраиваться. Ты можешь переживать. И ничего не будет меняться. И тогда Дух Святой, Он говорил мне, вера это не то, что ты видишь сейчас. Right это то, к чему ты стремишься. Я хочу, чтобы вы это заметили. Вера Faith, это не то, что ты видишь сейчас. Right это то, к чему ты стремишься. Возможно, вы посмотрите сегодня на свою жизнь. И вам бы хотелось, чтобы там что-то было по-другому. Может быть, в вашей семье что-то было по-другому. А может быть, в вашем служении было что-то по-другому. Может быть, в вашем городе что-то было по-другому. Может быть, в этом мире вы хотите, чтобы было что-то по-другому. У меня хорошая новость. Все может измениться. Если мы сегодня начнем за это верить. Что хотел мне сказать Бог? Что Он действует там, только где вера. Не там, где сожаление, Not where there is pity. нигде сомнения, Not where there is doubt. нигде переживания, Not where there is worry. там, где есть вера. But where there is faith. Вера в Бога faith in him и в Его Слово. And his word. И если я начинаю Ему верить за что-то, тогда Он берет на Себя ответственность, чтобы это произошло. Then he takes the onto for this to occur. Почему Он сказал не то, что ты видишь? Потому что именно это нас и расстраивает. У кого-то неспасенные дети. А вам хочется, чтобы они сидели с вами рядом здесь. И у вас выбор. Расстроиться, что они еще не с вами. Или довериться Богу, что они будут завтра с вами. Может быть, в служении. Maybe in ministry. Кто-то хотел бы уже чего-то достичь. А там еще не это нету. But there's nothing there yet. Опять же, можно опустить руки. Again, we can put our hands а down. можно довериться Богу. Or we could trust God. Что завтра это будет. That tomorrow it will happen. То же самое, столько людей не спасенных. Again, there's so many people who are not saved. Можно расстроиться. You can get upset. А можно довериться. Or you can trust God. Что завтра эти люди будут здесь. That tomorrow these people will be here. И они придут сотнями и тысячами. And they will come in hundreds and thousands. И они будут славить Бога. And they will praise God. Вот о чем говорит Библия. That's what the Bible speaks about. Вера есть осуществление Faith is the substance of things hoped for. Поэтому мы сегодня или там вчера, да, мы празднуем Новый год. So yesterday we celebrated the New Year's. Новый год это новое время. New Year is new time. Новое время это новое ожидание. The new time is new things that we hope for. Я ожидаю что-то новое. I hope for something new. Знаете, иногда раньше еще до покаяния. You know, before I repentance. Я помню всегда, когда праздновали Новый год. Years, и все собирались. Together, и все как правило говорили, а, нет, ничего нового. And would say, oh, news и все сидели грустные, пока не выпьют. And и потом они напьются. Drunk, и потом такое веселье. Really а потом на следующий день у одного голова болит, другой что-то потерял, третий там еще что-то произошло. Говорят, отпраздновали Новый год. Почему ничего нового? Потому что нет веры. Вера приносит новое. Faith is what brings the new. Мы собирались с моей семьей вчера. И мы благодарили Бога за много новых вещей, которые произошли в течение года. Этого не было до этого никогда. Но ну, это произошло в этом году. И затем мы делились тем, к чему мы стремимся в следующем. Почему? Why? Потому что мы верим. И я хочу ободрить вас. Не говорите, что я просто хочу прожить этот год. Don't just say, I just want to live through this year. Не говорите, что ничего нового. Don't say that there's nothing new. 
Поставьте то, что вы ожидаете в этом году. Это Новый год. Я еще здесь. Бог дает мне возможность жить. Кто-то ушел в прошлом году. Но мы остались. Бог хочет что-то делать в нашей жизни. И что-то хочет делать через нашу жизнь. Понимаете? Поставьте что-то новое, ну, цели. Поставьте ожидания. Когда Бог мне начал говорить об этом принципе, я больше не расстраиваюсь. Если я хочу расстроиться, я вспоминаю, что Бог говорил. I remember what God says. Вера это не то, что ты видишь. Faith is not what you see. Вы знаете, все, что вы видите сегодня, you know what you see, everything that you see today, это уже прошло. Has already passed. Все, что вы видите, what, everything that you see, уже все, оно ушло. Has already passed. Но что будет? But what will, will happen? Зависит от того, что вы верите. Depends on what you believe in. В кого вы верите? Or who you believe in. И на чем вы стоите? Otherwise, you just stay the same. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы расстраивались. Бог хочет, чтобы мы доверяли. Доверяйте Богу сегодня. Новый год. Что может Бог сделать? Все. Что я ожидаю? Что я ожидаю в своей жизни? Что я ожидаю в своей семье? В служении? В городе? И у меня лично есть список ожиданий. Я хочу ободрять вас, сделайте свой список ожиданий. Что, Господь, я доверяю тебе, что в моей жизни произойдут эти изменения, потому что ты верен, и потому что ты мне поможешь в этом. Римлянам 4 глава, 19 стиха по 21. Римлянам 4 глава, Romans 4, с 19 стиха по 21. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поклебался в обетовании Божьем, не вере, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». Это говорит об Аврааме. Я хочу, чтобы вы увидели здесь ступеньки его веры. Первое. Он столкнулся с нуждой. Ему нужен был ребенок. Он не пошел кому-то куда-то искать, как это сделать. Он пошел к Богу. Когда он начал молиться Богу о своей проблеме, Бог начал говорить к нему. Я вам хочу сказать, сегодня ничего не изменилось. Если вы будете говорить с Богом о вашей проблеме, Бог будет говорить вам. Бог сегодня говорит каждому, кто обращается к Нему. Если вы придете к Нему своей нуждой, Он будет говорить вам. И когда Бог начал говорить Аврааму, Авраам сделал второе. Он поверил теперь уже не просто Богу, он поверил в то, что сказал ему Бог. Вот почему так важно сохранять свои откровения. Я всегда говорю, откровения не имеют срока давности. Если Бог вам что-то сказал, и вы подчините свою жизнь этому откровению, Бог сделает все, чтобы оно исполнилось. Это откровение будет определять вашу жизнь. И все, что происходит в вашей жизни. Настолько, насколько вы будете доверять Богу через это откровение. И, конечно же, важно, чтобы вы подчинили свою жизнь этому слову. Заметьте, что здесь написано. И не изнемогший в вере. И в чем это выразилось? Написано, он не помышлял. Он не помышлял. 
Когда вы доверяете Богу за что-то, Бог начинает вам говорить. Это не значит, что дьявол перестает вам говорить. Это не значит, что люди перестают вам говорить. Это не значит, что вы сами не перестанете что-то придумывать. Это значит, что вы будете выбирать с этого момента, чьи мысли будут важными. Здесь все не прекратится. Вы знаете, как у нас тут все работает? You know in, in я иногда думаю то, что я вообще не понимаю, откуда оно приходит. Но я выбираю, на чем я закончу. Поэтому Бог проговорил ему. И все, он перестал помышлять. Он перестал думать о том, что тело его уже не то, что Сара уже старая. Все, все остальное перестало для него иметь значение. У него было только одно самое главное. То, что сказал Бог. То, что сказал Бог, стало самым главным для него. Вы молитесь за детей? Бог вам уже ответил? Пускай это слово станет самым главным для вас. Вы молитесь за спасение? Бог вам проговорил? Это слово должно стать самым главным для вас. Вы молитесь за служение? Бог проговорил? Это слово должно стать самым главным для вас. Молитесь за город? Бог проговорил? Это должно быть самым главным. Все остальное не имеет значения. Если мы начинаем верить этому слову, и начинаем подчинять свою жизнь этому слову, тогда сила, которая сокрыта в этом слове, начинает проявляться в нашей жизни. И это не меняется. Это как действовал для него, вот так же действует сегодня для нас. Мы спросили, Бог ответил, теперь наша ответственность ухватиться за то, что Бог сказал. Не помышлял. Не помышлял. И третье, что он сделал, написано, он утверждал свою веру каждый день. Он написано, но прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И когда мы уже согласились, и мы утверждаемся в этом, это начинает влиять на все, что мы делаем. Как мы говорим, что мы делаем, как мы себя ведем, это все на, уже должно отображать то, во что мы верим. Авраам с момента, когда Бог ему сказал, он стал другим человеком. То же самое с нами сегодня. Поверить Богу, получить Слово от Бога, подчинить свою жизнь этому Слову и позволить Богу, чтобы это Слово исполнилось. И важно не ставить ограничения во времени. Написано, у Бога один день, как сто лет. Я надеюсь, что вот так долго нам ждать не придется. Но иногда оно не происходит так, как мы это планируем. Но оно происходит. И когда оно происходит, оно также приятно. Аминь. Поэтому, если вы верите, это тоже, что Бог мне сказал. И в вере нет времени. Если вы верите, это значит, что вы полностью отдаетесь этому. И поэтому вам уже, ну, это не настолько важно, когда это произойдет, потому что вы уже настолько уверены, что это произойдет. Но когда мы сомневаемся, мы всегда говорим это, но я уже столько молюсь. И я понимаю, когда люди мне говорят, я уже столько молюсь, значит, уже что-то с верой начинается. Значит, уже вера где-то начинает падать. Потому что, когда вы верите, вы живете этим ожиданием. Когда вы живете этим ожиданием, вы время не замечаете. Потому что вы уже настолько в этом, что вы знаете, что это произойдет в любой момент. 
Я помню, когда-то я молился за что-то. I remember I was praying for something at one point. И Бог мне говорит, а ты веришь, что я это сделаю? And God told me, do you believe that I will do this? Я говорю, да. And I say yes. А он говорит, а что ты тогда тратишь время зря? So, and then he tells me, why are you wasting your time then? Начни уже прославлять тогда. Start praising for this already. Начни вести себя так, как будто ты это получил. Start acting as though you've already received this. И я задумался тогда. And I thought about it then. И я подумал, действительно. And I thought about it truly. Если вера это уверенность в том, что я это получу. If faith is confidence in that I will receive this. Значит, я должен себя Если я верю, then I need to act if I believe. Если я верю, if I believe, значит, я уже сегодня должен вести себя так, как я, как будто я уже получил. Then today I need to act in a way that I've, as though I've already received it. И получается, если я еще себя так не веду, so if I don't act this way yet, тогда может я не верю. Then maybe I don't believe. Может мне нужно тогда еще поработать над своей верой. Maybe I still need to work on my faith. И я начал задумываться. And I started thinking about this. А как бы я себя вел, если бы я это получил? How would I have acted if I already received this? И я подумал, ну наверное, совсем по-другому, чем я сейчас себя веду. And I thought about maybe I'll be acting way differently than вот. if, than how I am now. Вот представьте, вы за что-то доверяете Богу сегодня? Can you imagine you're you're trusting God for something? И вот представьте, это произошло. Now imagine that this happened. Вот дети спаслись. Your children were saved. Uh, Изменилось ли бы у вас выражение лица? Были вы бы радостны? Хотелось ли вам всем рассказать? У меня такая радость. И вот Бог говорит, что если у нас есть вера, то мы уже должны как бы вести себя, как будто получили это. То есть мы должны побеждать всякие сомнения. Написано, Он прибыл твердой двери, воздав славу Богу. То есть он вел уже себя, как будто уже у него есть ребенок. So he acted as though he already has a child. И вот здесь нам нужно этому научиться. But we need to learn. Потому что это то, где дьявол больше всего атакует. Because that is where the devil attacks most often. Чего ты радуешься? У тебя еще ничего нету. Why are you so joyful? You still don't have anything yet. Вы знаете, у меня были такие, ну, ситуации. You know, I had these situations. Когда ты молишься за что-то. Where you're praying for something. И оно не происходит. And it doesn't happen. И я помню, однажды я встал и думаю, может, уже хватит за это молиться. I remember standing up one day and waking up one day and thinking, should I just stop praying for this already? Но я благодарен за Духа Святого. But I'm thankful for the Holy Spirit. И он всегда говорит таким нежным, но очень таким and he always speaks in this gentle but very consistent voice. Are you sure that if you stop praying right now then it won't be like those images that you can see they were digging and digging and then about a meter was left and they stopped? Я не уверен. I'm like, I'm not sure. Он говорит, ты уже так долго молился. He told me you've been praying for so long already. Может быть, ты уже вообще приблизился к своему ответу. Maybe you've already gone very close to your goal. И представь, ты сейчас остановишься. And imagine that you stop right now. И осталось там, да, ну еще одну лопату там или две копнуть, и ты уже там дошел до этого золота. And you have one or more, one or two more shovelfuls, and you would have reached that goal already. И я говорю, я намек понял. I said, I understood the, the I understood the analogy. Я буду продолжать молиться. I'll continue to pray. всегда знает, как ободрить нас. The Holy Spirit always knows how to encourage us. Поэтому то же самое. That's why it's the same. Положите ожидания. Put down, give the expectations. Молитесь Богу. Pray to God. Получите слово. Get the word. Когда вы получаете слово, when you receive the word, это значит, что уже все решено. That means everything is already solved. Начните вести себя так, как будто вы получили. И когда это произойдет, для вас это не будет чем-то новым. Я уже верю в это. Я уже знал это. И я уже ставлю новую цель. И я буду доверять Богу за что-то новое. Вот что Бог хочет, чтобы мы научились от Авраама. К сожалению, не все люди это делают. Кто-то идет к гадалкам. Кто-то идет гороскопом, кто-то идет, смотрит, какой он знак, что будет с козлами в этом году, что с обезьянами случится. И меня поражает, люди платят за это. Платят, чтобы узнать, что будет с ним. They pray to know what will happen to them. И они не обращаются к Богу. And they don't, but they don't come to God. А Бог хочет, чтобы он обращал, они обращались к нему. But God wants them to come to Him. Он хочет, чтобы они говорили с ним. He wants them to speak with Him. Мы дети Божьи. We are God's children. Мы не козлы, не обезьяны. We're not. 
We're not uh, goats or monkeys. Мы сотворены по образу Божьему. We're made according to God's image. Наша жизнь она в руке Божьей. Our life is in God's hands. Наше будущее оно в слове Божьем. Our future is in God's hands. Мне не нужны гадалки, чтобы узнать мое будущее. I don't need fortune tellers to tell me my future. Мне нужно слово Божье. I need the word of God. И это то, что сделал Авраам. And that is what Abraham did. Он пошел к Богу. He came to God. Он получил слово от Бога. He received the word from God. Он доверился этому слову. He trusted this word. Он получил свое чудо. That he received his miracle. И Бог сделал это для него. And God did this for him. Ничего не изменилось сегодня. Nothing has changed today. У каждого из нас есть вызовы. All of us have our challenges. У нас есть ожидания. We have our expectations. Сегодня первый день этого года. So today is the first day of this year. Давайте сделаем его годом для чудес. Let's make it a year of miracles. Давайте сделаем его годом, когда слово Божье будет исполняться в нашей жизни. Let's make it a year where God's word is fulfilled in our lives. Давайте утверждаться вере. Let's confirm our faith. И Бог подтвердит, что он может все. And God will confirm that he can do everything. 2 Коринфянам 4 глава 13 стих. 2 Corinthians 4:13. 2 Коринфянам 4 глава 13 стих. 2 Corinthians 4:13. Написано: "Но имея тот же дух веры, как написано: Я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим". We having the same spirit of faith according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore we speak. Заметьте, что когда мы говорим, speak, важно, каким духом мы это делаем. That, say, uh, И он говорит здесь, here, что то, что они говорили, оно отличалось. То, что они говорили о своей жизни, lives, то, что они говорили о своих ситуациях, то, что они говорили о своем будущем, future, оно отличалось. Почему? Why? Потому что они имели дух веры. В то, что они верили, in, это они и говорили. Вот поэтому я говорю, что вера, faith, она будет влиять на вас. И она будет направлять вас в том, что говорить. Не говорите в свою жизнь то, что вы не хотите. Как бы вам не хотелось. Это сказать. Иногда люди думают, что если они выругаются, им станет легче. Ваша руга не изменит ничего. Ваши слова веры изменят все. Нам нужно понять, жизнь и смерть во власти языка. То, что мы говорим, определяет нашу жизнь. Поэтому каждый раз, когда вы говорите, Относитесь к этому, как будто, вот, знаете, как э, слова, вот когда люди, там, президенты говорят, да? Знаете, президент дает речь, и всю речь вот разбирают на части. Почему он сказал это слово, почему он не сказал то, на кого он сослался, там, да? Вот так же самое наши слова разбираются в духовном мире. Когда мы говорим, дьявол ищет там что-то, чтобы зацепиться, чтобы нам сделать вред. И Бог, слушая нас, ищет там то, чтобы подтвердить нашу жизнь. Поэтому каждый раз, когда вы говорите, будьте уверены, что там слова, за которые дьявол не зацепится. Помните, Иисус говорил, что дьявол идет, но он во мне не имеет ничего. Иисус никогда не дал место дьяволу своими словами. Если вы что-то не понимаете, молчите. Притчи говорят, что даже глупый кажется умным, когда молчит. Знаете, иногда вот эта гордость, она заставляет нас всегда говорить. Люди иногда думают, ну если я не скажу, что обо мне подумают. Лучше бы они подумали, что они подумают, если они скажут. 
Sometimes better to think of what they will think about if they say it. Solomon говорит, что иногда о вас подумают лучше, если вы будете молчать, чем если вы будете говорить. Solomon says that sometimes people will think better of you if you're quiet rather than if you say something. Человек не представляет, как он может промолчать. A person can't imagine how they will be able to stay quiet. А все мечтают, чтобы он замолчал. But everybody is hoping that he will be quiet. То есть иногда лучше молчать. So sometimes better to be quiet. По крайней мере, вам скажут, что вы хороший слушатель. At least they will tell you that you're a good listener. И вы ничего не скажете, о чем вы пожалеете. Поэтому каждый раз, so time, когда вы разговариваете, speak, будьте уверены, sure что в ваших словах words, вы не даете никакое место дьяволу. Когда вы говорите о себе, yourself, когда вы говорите о своей семье, family, своих детях, children, своем служении, ministry, будьте уверены, sure, что вы ничего не говорите того, что вы не хотите. Я хочу сказать вам, это не расслабляет. Это не помогает. It doesn't help. Говорить что-то плохое о себе или о своих детях или о ком-либо. To say something bad about yourself, about somebody else or anything else like that. Это ловушка дьявола. It's the trap of the devil. Через которую он хочет иметь доступ к нашей жизни или к жизни тех людей, о которых мы говорим. Он хочет, чтобы мы открывали эти двери. А Бог хочет, чтобы мы держали их закрытыми. Даже если у кого-то есть проблема, можно говорить об этой проблеме, но не унижая людей. Или же говорить, что я буду молиться за этого человека, чтобы Бог помог. Or you will say, I will pray for this person so that he will help them. And even better to speak about uh, asking God, give me wisdom when I'll be speaking. If you will read the Bible, you will notice that there's a lot spoken about what we say. He says, let there no rotten word come out. Let there be no, don't engage in any mockery because then you can sin there. Да, они уже там грешат в этих шутках. So so Нам нужно помнить, что мы представляем Бога. И наши уста, это, они принадлежат Царству Божьему. Можно сказать, мы как послы. You could say that we're like ambassadors. Это наши слова должны быть свежими. So our words have to be carefully weighed. Потому что когда посол говорит, он создает мнение о своей стране, да? Because when an ambassador speaks, they make a they show an opinion about their country. чтобы мы помнили об этом. So it's important that we remember this. И чтобы мы достойно представляли Бога. And that we would faithfully represent God. Ну и самое главное, не наговорили того, что мы не хотим видеть в своей жизни. And of course, the most important thing is that we don't speak about the things that we don't want to see in our life. Потому что люди часто очень много грешат. Because people very often наговаривают на себя, на своих детей. Потом говорят, в кого он такой. Потому что вы уже столько наговорили на него. Он уже и стал таким. Пора менять речь. Слова творят. И слова, сказанные с уверенностью, меняют жизнь. Change lives. Поэтому очень важно, so чтобы мы это понимали. Поэтому давайте позволять, чтобы дух веры говорит через нас. Если же мы не понимаем, как я уже сказал, лучше помолчать. Я очень помолюсь еще. Поразмышляю. Я Скажу, какой умный человек. Oh, Библия очень много хвалит тех, кто молчат. Мне интересно было написано, что мудрый он молчит. Мне казалось, мудрый должен всегда говорить, он же мудрый. А он говорит, нет, мудрый молчит. Он позволяет всем говорить. Чтобы либо научиться от них, so them, либо самому не попасть в какую-то ситуацию. Но многих хотят говорить. Many, И часто мы говорим о том, чего не понимаем. Но мы уже такими не будем. Like Аминь. Бог нам в этом поможет. И Римлянам 1 глава 17 стих. 1, 17. 
Римлянам 1 глава 17 стих. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Если бы спросить человеку, что нужно для жизни, кто-то бы сказал, в первую очередь, там, дом, машина, жилье, питание, работа. Но Библия говорит, жизнь начинается с другого человека. Жизнь начинается с веры. А потом уже через веру мы получаем все остальное. Через веру Бог направляет нас, где работать, как служить, и как поступать. Вера должна быть отправной точкой во всем, что мы делаем. Праведный верою жив будет. Если вера определяет нашу жизнь, мы будем жить. We will live. У нас будет будущее. We will have a future. И у нас будут изменения. We will have changes. Если веры не будет, If there's no faith, жизнь будет разрушаться. Then our life will be ruined. Поэтому, понимая, насколько вера важна, That's why by understanding how important faith is, мы должны стремиться к тому, чтобы делать все, we need to strive towards doing everything, чтобы иметь веру. So that we would have faith. Что нам помогает сохранять веру? What helps us protect our faith? Конечно же, в первую очередь, отношения с Господом. Of course, the first thing is relationship with God. Никогда не быть занятым для Бога. Don't be, never be too busy for God. И даже когда вы едете на отдых, не отдыхайте от Бога. And even when you go on vacation, don't take a vacation from God. Работайте с Богом. Work with God. Отдыхайте с Богом. Vacation with God. Воспитывайте детей с Богом. Discipline children with God. Служите с Богом. Minister with God. Все делайте с Богом. Do everything with God. Я вам хочу сказать, что тогда и отдых будет отдыхом. Then I, was, I want to say that then the vacation will be truly vacation. И работа будет работой. And work will be truly work. И дети будут в радость. And children will be joy. Если все делать с Богом. If you do everything with God. Поэтому отношения с Богом. That's why relationship with God. Они очень важны. It's very important. Молитва. Prayer. Молитва поддержит нашу веру. Prayer supports our faith. Прославление, поклонение. Praise and worship. Когда мы славим Бога, God, мы думаем о том, что мы ожидаем от Бога. Это утверждает нашу веру. Слово Божье, оно вообще источник веры. Вера Библия очень позитивна. Мы можем читать там много разных ситуаций. Невероятных ситуаций. Но когда люди верили Богу, был хороший конец. Для нас это ободрение. Поэтому важно читать Библию каждый день. Я должен наполнять свое мышление Словом Божьим. Перестанете наполнять Словом Божьим. Дьявол начнет наполнять чем-то другим. И вы начнете замечать, что вам уже труднее за что-то довериться Богу. И особенно сегодня, мы имеем столько источников информации. Мы можем читать, смотреть, все доступно. Но очень важно, чтобы Слово Божье было на первом месте. Потому что оно дает веру. Оно помогает нам доверять. Посещение церкви тоже дает веру. Помогает сохранять веру. Позаботьтесь, чтобы в вашем расписании было время для церкви. Иисус сказал, я глава церкви, вы и тело. Никто не может встречаться с Иисусом помимо церкви. Иисус, Он глава. Мы и тело. Мы встречаемся с Ним в теле. Если мы отделяем себя от тела, любую часть отделишь от тела, она умирает. Если ваша рука скажет, и все, мне надоело с тобой жить, работать, мне не нравится, как ты меня используешь, отделяй меня. Что произойдет с ней? Она умрет. То же самое с ногой. 
То есть эти все идеи, когда можно быть с Богом, но не в церкви, исходят от дьявола, чтобы отделить и уничтожить. И люди, которые не знают Писание, они попадаются в эту ловушку. И они позволяют отделить себя от Дома Божьего. Но если мы смотрим Библию, то все обетования Божьи, они даны Церкви. Then all the promises of God are given to the church. The church is called the bride of Jesus Christ. It's written that Jesus will come back for the church. He will come for his bride. Not for individual believers. But he'll come back for the church. That's why it's important for everybody to be in the church. And of course, when we come to church, everything is made to support our faith here. Our brothers and sisters are here who believe in God, who pray, who support Here's the word that is preached. There is worship that, is, that brings us into an atmosphere of a relationship with God. Everything in the service is made to help us believe. So in our schedule it has to be written. Я в церкви. Если кто хочет со мной встретиться, встретимся в церкви. Поехали со мной. Come with me. Следующее, Next. то, что помогает, это общение с верующими. Очень важно иметь общение. It's very important to have fellowship. Делиться друг с другом. To, uh, share with each other. Молиться друг за друга. To pray for each other. Библия говорит, что мы будем проходить разные времена. Кто-то будет в какой-то период сильнее, кто-то будет слабее. Дьявол пытается это использовать, чтобы нас разделить. А Бог говорит, я для этого времени вас и соединил. Чтобы вы могли поддерживать друг друга. If one got weak, then another person can break. If one person got jumped, the, the rest can uh, help them. That is the idea of the church. God knows us. Он знает нашу психологию. Он знает, как у нас настроение меняется. Поэтому Он создал церковь, чтобы мы имели общение друг с другом, чтобы мы могли служить друг другу, чтобы мы могли помогать друг другу, чтобы мы могли делиться с друг другом, слушать свидетельства друг друга и через это получать вдохновение в нашей вере. Confidence in our faith. Because by knowing that God did this for my brother or sister, then I know that I'm next. Because God has no favorites. So, brothers and sisters, we have stepped into 2023. And I want to encourage you. We We made it. И поэтому давайте строить ожидания на этот год. Давайте доверять Богу. Давайте молиться Богу. И получать Слово от Него. Верить в это Слово. И вести себя так, как будто мы уже все получили. Продолжая служить Богу. И служить людям. И я верю, что Бог будет с нами. Он нам поможет. И в конце года у нас будет снова свидетельство о милости и благости Божьей. И мы будем благодарны Богу за это. Во имя Иисуса Христа. И все доскажем. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.